0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。明神宗后期，有个官员名叫顾宪成，因为正直敢谏，得罪了明神宗，被撤了职。他回到无锡，经江苏无锡老家后。约了几个志同道合的朋友，在东门外东林书院讲学。附近一些读书人听到顾县城学问好，都感到无锡来听他讲学，把一所本来就不大的东林书院挤得满满的。顾县城痛恨朝廷黑暗，在讲学的时候，免不了一问起朝政，还批评一些当政的大臣。听过讲学的人都说顾县城议论的对，京城里也有大臣支持他。东林书院名声越来越大，一些被批评的官僚权贵却对顾县城恨得要命，把支持东林书院的人称作东林党人。明熹宗刚即位的时候，一些支持东林党的大臣掌了权，其中最有名望的要数杨涟和左光斗。有一次。朝廷派左光斗到京城附近视察，还负责那里的科举考试。一天，北风刮得很紧，天上飘起了大雪。左光斗在官署里喝了几盅酒，忽然起了游戏。他带着几个随从，骑着马到郊外去踏雪。他们走着走着，见到一座古寺，环境十分幽静。左光斗决定到里面去休息一下。他们下了马，推开虚掩的寺门，进了古寺。只见左边走廊边的小房间里，有个书生伏在桌上打瞌睡，桌上还放着几卷文稿。左光斗走进前去，拿起桌上的文稿，细细看了起来。那文稿不但字迹清秀，而且文辞精彩。左光斗看了不，不禁暗暗赞赏。他放下文稿。正想转身回去，忽然想到外面正下大雪，天气严寒，那书生穿的那样单薄，睡着了岂不要受凉？就毫不犹豫的把自己身上披的那件貂皮披风解下来，轻轻的盖在书生身上。左光斗退出门外，把门掩上，他打发随从到寺里和尚那里去一打。才知道那书生名叫石可法，是新到京城来应考的。左光斗把这个名字暗暗记住。到了考试那天，左光斗进了厅堂，堂上的小丽高唱着考生的名字。当小丽唱到石可法的名字时，左光斗注意看那个送试卷上来的考生，果然是那天寺里见到的书生。左光斗接过试卷，当场把史可法评为第一名。考试以后，左光斗在他的官府接见史可法，勉励了一番，又把他带到后堂见过左夫人。他当着左夫人的面夸奖说：“我家几个孩子都没有才能，将来继承我的事业，全靠这个小伙子了。”打那以后，左光斗和史可法。建立了亲密的师生关系。石可法家里贫穷，左光斗要他住进官府，亲自指点他读书。有时候，左光斗处理公事到深更半夜，还跑到石可法的房间里，两人兴高采烈的讨论起学问来，简直不想睡觉。左光斗和杨涟一心一意想整顿朝政，但是明熹宗是个昏庸透顶的人。他宠幸一个很坏的宦官魏忠贤，让魏忠贤掌握特务机构东厂。魏忠贤凭借手中的特权，结党营私、外观受贿，干尽了坏事。一些反对东林党的官僚就投靠魏忠贤，结成一伙。历史上把他们称作阉党。嗯、燕英 y n 指太监。杨涟对阉党的胡作非为气愤不过。大胆上了一份奏章，揭发魏忠贤二十四条罪状。左光斗也大力支持他，这一来可捅了漏子。公元一六二五年，魏忠贤和他的阉党勾结起来攻击杨涟、左光斗是东林党，罗织罪状，把他们打进大牢，严刑逼实供。左光斗被捕以后，史可法急得不知怎么办才好。他每天从早到晚在牢门外转来转去，想找机会探望老师。可燕党把左光斗看管的很严密，不让人探望。左光斗在牢里，任凭燕党怎样拷打，始终不肯屈服。史可法听说左光斗被折磨的快要死了，不顾自己的危险，拿了五十两银子去向狱卒苦苦哀求。只求见老师最后一面，玉卒终于被石可法的诚意感动了，想办法给石可法一个探监的机会。当天晚上，石可法换上一件破烂的短衣，衣，扮着捡粪人的样子，穿着草鞋，背着竹筐，手拿长铲，由玉卒带领着进了牢间。石可法找到左光斗的牢房。只见左光斗坐在角落里，遍体鳞伤，脸已经被烧的认不清，左腿腐烂的露出骨头来。石可把见了，一阵心酸，走进前去，跪了下来，抱住左光斗的腿，不断的抽泣。左光斗满脸是伤，睁不开眼，但是他从呼泣声里听出石可把来了，他举起手。用尽力气拨开眼皮，愤怒的眼光像要喷出火来。他骂着说：“蠢材，这是什么地方？你还来干什么？国家的事遭到这步田地，我已经完了。你还不够死活的跑进来，万一被他们发现，将来的事靠谁干？”石可法还是抽泣着没完。左光斗狠狠地说：“再不走，我现在就……”干脆收拾了你，省得奸人动手。说着，他真的摸起身边的镣铐，做出要砸过来的样子。石可法不敢再说话，只好忍住悲痛，从牢里退了出来。过了几天，左光斗和杨涟等终于被魏忠贤杀害。石可法又花了一笔钱买通狱卒，把左光斗的尸体埋葬好了。他想起牢里的情景，总是情不自禁落下眼泪，说：“我老师的心肠真是铁石。”王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。